0: Olá, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou Adrelene de Carvalho e estamos hoje dando seguimento a mais uma leitura da Palavra de Deus. O livro que leremos hoje é o livro de Marcos. Nós estamos no capítulo 12, sendo que nos episódios anteriores nós lemos o capítulo 11. Hoje vamos estar dando seguimento em Marcos, capítulo 12. O título do texto diz... A parábola dos lavradores malvados. Então, se você puder, faça o acompanhamento lendo junto comigo. Pegue sua Bíblia, vá marcando. Mas se você não puder, faça o acompanhamento ouvindo a palavra de Deus. Tá ok? Então, vamos lá. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado. E fundou nela um lagar e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando, o feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado, e tornou a enviar-lhes outro, já era o terceiro, e tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos dos quais a uns feriram e a outros mataram, Tendo ele, pois, ainda um, seu filho amado, enviou também a estes o derradeiro, dizendo, Ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si, Este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarraram-no. Não, e agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Ou seja, lançaram o corpo dele fora da vinha, né? Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros? Ainda não lertes esta escritura. A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta palavra, e deixando-o foram-se. Meus queridos, aqui é na verdade, essa parábola, Jesus estava falando, porque ele sabia que, na verdade, quem era esse homem, o filho, da, o, o herdeiro? Era o próprio Cristo. Então, quando ele falou aquela parábola, ele sabia que aqueles homens doutores da lei, verdadeiros hipócritas, que se achavam tão santos, eles se achavam tão santos, tão santos, a ponto de condenar a humanidade como se eles fossem o próprio Deus. Quando Jesus começou a falar essa parábola, a Bíblia diz que, e buscavam prendê-lo, aqui no versículo 12, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando o forno. Olha só, eles estavam ali, observando, esperando o momento oportuno para falar alguma coisa. Na nossa vida, muitas vezes as coisas acontecem ruins, Algumas situações, não estou dizendo todas. Mas existem algumas situações na nossa vida que Deus ele sempre fala antes de acontecer. E existem coisas na nossa vida que somos nós que provocamos. Essa parábola ela se refere à vinda de Jesus quando veio à terra. Que várias e várias vezes Deus enviou homens de Deus para falar sobre a salvação, para falar sobre o reino ele enviou o próprio João Batista que foi degolado, enviou Jesus que foi morto agora eu te pergunto, quantas vezes Deus não enviou pessoas para falar com você? Quantas vezes nós passamos por situações que Deus já tinha nos avisado não faz isso, você vai quebrar a cara e você foi lá e fez quantas vezes Deus não deu sonhos para você não deu revelações para você, porque Deus ele fala conosco através de sonhos. Muitas coisas Deus ele fala conosco. Sempre antes de acontecer, você pode observar que Deus sempre te dá um sinal. Você tem aquela sensação ruim. Você tem aquele sentimento de que aquilo ali não é bom. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Deus ele sempre vai falar com você. Ah, mas eu estou esperando um profeta. Deixa eu te falar uma coisa. A maior profecia que existe é a Bíblia. Ai, irmã, você está me dizendo que Deus não fala através dos profetas. Eu estou falando que Deus ele fala através das pessoas, sim, que profetizam. Mas ele é a maior profecia de todas que existe é a Bíblia. Não existe maior revelação do que a própria palavra de Deus. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela é a nossa direção. Muitas vezes sofremos, não por obediência, mas por desobediência. Ai, mas Deus, eu quero ajudar tanto aquela pessoa... Eu quero tanto ajudar fulana, eu quero tanto ajudar aquele fulano, aquela ciclana. Aí Deus toca no teu coração, não faça isso. Ah, mas por que eu não sou cristã? Porque não é para você meter a mão nessa situação, isso não é para você. Muitas vezes não é o momento, muitas vezes não é a hora, muitas vezes não é para você fazer e sim outra pessoa fazer. Não é para eu estar lá metendo a minha mão, é para outra pessoa fazer. O que eu quero te dizer é que assim como Deus ele estava falando com aqueles homens que perseguiam, estavam querendo persegui-lo, estavam querendo achar, buscar uma oportunidade para matá-lo, existem pessoas, não sei para que o Espírito Santo está falando isso, mas existem pessoas que estão te observando e estão esperando uma oportunidade para tentar te matar. Então fique atento aos sinais. Nós temos que ficar atentos aos sinais. Eu vou te contar um breve testemunho. Eu acabei de chegar do culto. Eu fui ao culto e geralmente eu pego, geralmente eu pego o mesmo caminho na volta. E a igreja é, pré, é perto aqui de casa, perto de onde eu moro. E quando foi na volta, eu senti de não voltar pelo mesmo caminho, eu senti de ir, ir uma lanchonete. Aí eu pensei... O que, que eu vou fazer naquela lanchonete? Porque eu nem como pão? O que eu vou fazer na lanchonete? E saí do culto, fui pensando... Fui andando... Encontrei uma lanchonete... Encontrei uma lanchonete e entrei... Aí quando eu fui lá... Eu fui, olhar, eu fui olhar o cardápio tudinho... Aí pedi uma comida que eu nem esperava que tivesse lá... Aí tá... Comi... Dei um tempinho, tomei um suquinho natural e vim embora. Tá. Quando eu tava no caminho, eu peguei um outro caminho diferente do que eu sempre pego. Imagina que você fez. Imagina que eu fiz a rota ao contrário. Digamos que você vai por uma direção, eu fui por outra direção, eu dei a volta. Eu dei a volta. Eu fiz uma volta como se fosse 360 graus, <risos> foi isso que eu fiz. Ao invés de eu fazer a metade do caminho, eu fiz o dobro do caminho. E quando eu fui chegando no prédio, eu vi um homem. E esse homem quando me viu de longe, ele estava no celular, e quando ele me viu de longe, ele apertou o passo. E quando eu olhei para ele, eu senti algo de ruim, eu entrei rápido no prédio, passei a tag e a porta se abriu. E ele veio na minha direção, eu fechei a porta. E depois eu fiquei pensando... Mas quem é aquele homem? Quais as intenções daquele homem? E quando eu cheguei em casa... Agora aqui falando... Sobre a palavra de Deus... Sobre o que Deus, que Deus sabe... O que as pessoas planejam... No seu íntimo... Contra... Assim como ele sabia o que eles planejavam... Contra ele... Ele também sabe o que planejam... Contra você e contra mim... E eu me lembro que eu fiquei pensando... Sabe... Preste atenção, eu fiz o dobro do caminho. Deus me fez ganhar tempo. Se eu tivesse vindo pelo caminho que eu sempre vinha, eu tinha dado de frente com esse homem. E Deus me deu um grande livramento. E nesse momento, nesse instante, Deus também quer te dar um grande livramento. Eu não sei quem é você. Eu não sei o que você está passando. Mas eu sei que Deus está falando com alguém através dessa mensagem. Fique atento, observe os sinais, não fique desapercebido, observe os sinais, se Deus te mandar parar, para, se Deus te mandar andar, anda, se Deus te mandar correr, corre, se Ele disser apressa o teu passo, apressa o teu passo. Passo, porque Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Se Deus disser pra você, não vai agora, não vai. Eu me lembro que tem... Eu, eu escutei um testemunho de um pastor. E esse pastor disse que ele foi pegar o avião. Tava no aeroporto. Ele e mais um outro. E... Não, era, é... São, são pastores, na verdade, né? São dois pastores. Porque um é, é mais conhecido como cantor. Só que ele também é pastor. E eu me lembro que ele contou que os dois foram pegar um voo. E esse voo... Não deixaram eles pegar, porque, é, não, porque ele já ia decolar. E ele começou a discutir. Ele falou: não, mas eu quero ir, porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma, uma ministração, uma palavra, eu sou pastor. Blá. E a moça do, do, do atendimento não deixou. Aí o outro falou assim pra ele. Um pastor tava irritado, o outro falou: Fulano, deixa. Isso pode ser Deus. Aí ele parou. Respirou fundo, falou, tá, eu vou no próximo voo. Vou me atrasar, mas vou no próximo voo. Tudo bem. Pegou o celular, avisou que ia chegar atrasado, que o voo já ia sair, que não deixaram ele pegar, e blá 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 blá. De, de passaram alguns instantes, foi uma correria no aeroporto. O que está que acontecendo? O voo que ele ia pegar ele, na hora que ele estava decolando. Ele perdeu a direção e ele bater, ele, ele perdeu a direção e ele foi e ele bateu no, ele bateu é, é, no, no, no hangar que tinha, no local que tinha é, para guardar os aviões e todas as pessoas que estavam nesse avião morreram, todas, todas, inclusive um pastor que estava nesse avião. Que ele ministrou uma palavra alguns meses antes Dizendo que ele tinha tido um sonho E que nesse sonho era o, ele morria Junto com várias pessoas E Deus falou para ele, se prepare Você está entendendo o que eu estou falando para você? Deus está dizendo para você Abra seus olhos, preste atenção, se prepare Observe os sinais, Deus não te deixa enganado ele quer te dar livramento, Ele está te mostrando o caminho e você está desatento. Você está desatenta, não sei quem é você, mas Deus está falando com você. Preste atenção no que você está fazendo. Observe as pessoas que estão do teu lado. Deus, Ele tem um projeto sobre a minha vida e sobre a tua vida. E Ele não quer que nada e nem ninguém venha tentar tardar o que Ele tem para você. Então, por isso, Ele está te avisando. Nesse momento, Ele está te avisando. Neste instante, fique apercebido. Fique esperto. Observe os sinais. Quando Deus disser para você, não faça, não faça. Quando Ele disser para você, não vá, não vá. Quando Ele disser para você, obedeça, obedeça. Um dia eu fui a um culto. Meu segundo testemunho para você entender. Eu fui ao culto. Quando eu cheguei no culto, o Espírito Santo falou para mim, vai para casa. Eu falei, O quê? Vou sair do culto no meio do caminho, no meio, no meio do culto. Como é que eu vou sair no meio do culto? O espritano começou a me, incomodar, me tocar. Incomodar não, ele te toca. Ele não incomoda, porque o espritano não tem como incomodar ninguém. E ele falou assim: volta pra casa. E eu parei falei, meu Deus, o que será? Por que será que eu tenho que voltar? Tá, saí no meio do culto e fui embora. Fui embora. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta da sala, eu escutei o barulho de torneira ligada. Simplesmente tinha faltado água. E a água, quando retornou, parece que eles estavam fazendo... Limpando a água, a caixa d'água do prédio, eu não sei o que foi. E quando a água voltou, eu esqueci de, deixar, de fechar a torneira. Eu acho que eu fui... Ao banheiro, liguei, liguei a abri a torneira e esqueci de fechar a torneira. E quando eu voltei, que eu abri a porta, já estava quase para transbordar a água. Imagina se eu tivesse ficado no culto, ia encher o apartamento de água, a água ia transbordar, por quê? Porque tinha uma o corredor, ele era como se fosse um pouco mais baixo do que... O apartamento. Se essa água fosse escorrer, ela ia pegar os outros apartamentos, ia ser uma confusão. E nessa época eu morava num apartamento que tinha uma dona que ela fazia, sabe, umas coisinhas assim bem estranhas, sabe? Do tipo fazer confusão mesmo, brigava com os inquilinos, brigava com todo mundo. Imagina o, que, o escândalo que ia ser, a confusão que ia ser. Sabe lá, Deus, qual seria a minha reação diante de todo aquele estardalhaço. Eu saí muito antes no culto e graças a Deus que eu ouvi a vaga do Espírito Santo. Então Deus Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe qual vai ser o futuro, qual vai ser as nossas reações. Ele sabe de tudo. Observe, fique apercebido, preste atenção. Deus está falando com você. Amém? Eu peço que você feche seus olhos, incline sua cabeça e oremos juntos. Porque Deus hoje está te dando um grande livramento se você se atentar à voz de Deus. Bendito Deus, eterno Pai, no teu nome eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Deus de toda a eternidade, obrigado, Senhor, por este dia, por este momento aqui neste podcast, por este momento de oração. Senhor, não sei para quem o Senhor está falando essa mensagem, mas que essa pessoa, de hoje em diante, fique mais atento, mais atenta, mais apercebida aos sinais, mais sensível à Tua voz. E eu digo mesmo para mim, Senhor, que eu esteja cada vez mais atenta à Tua voz. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado, Deus por este grande livramento de hoje. Só o Senhor sabe o que poderia ter acontecido, mas Tu és um Pai zeloso, que cuida dos Seus filhos. Obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Fique na santa paz de Cristo e até o próximo episódio, se, Jesus, se o Senhor Jesus não voltar, tá bom? Fique na, na santa paz de Cristo. Um forte abraço e até o próximo episódio, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau.